0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Das Jahr der zwei Wahlen, das zweite Corona-Jahr oder das Jahr, in dem die Salzbachtalbrücke dem Erdboden gleichgemacht wurde. 2021 bleibt uns aus mehr als einem Grund im Gedächtnis. Gemeinsam mit Kurierchef Olaf Streubig lässt Reingehört das vergangene Jahr Revue passieren. Was war los in Wiesbaden und Umgebung? Was hat uns bewegt? Wir haben Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Reingehört im Jahr 2021. Mein Name ist Laura Haaf und ich blicke heute gemeinsam mit Kurierchef Olaf Streubig zurück auf die vergangenen Monate. Für unsere schon jetzt zweite reingehört jahresrückblicksfolge Ich finde, ab zwei Folgen kann man eigentlich auch schon von einer Tradition sprechen, oder? Was meinen Sie?
1: Also für Traditionen bin ich immer zu haben. Beim letzten Mal gab es was zu trinken, deshalb habe ich auch heute was zu trinken mitgebracht. Sehr oh, zum Wohl. <lacht> Ein Riesling aus dem Rheingau, beziehungsweise aus dem... Ähm Anbaugebiet Rheingau kommt aus Hochheim. Wir machen jetzt keine Werbung. Wir sagen Essen. nicht woher. Riesling aus Hochheim. Aber Sie haben hier großartiges Gebäck mitgebracht. Von daher mit diesen Traditionen kann ich mich anfreunden. Ich Würde gern öfter eingeladen werden, wenn es da immer was Leckeres zum Essen gibt.
0: Ist mir ja, nächstes, freu, ich
1: freue mich auch, dass ich da bin. Danke, da sein darf.
0: Dann fangen wir auch direkt an. Wir befinden uns jetzt ja schon im zweiten Corona-Jahr und ja, also die Pandemie hat uns auch 2021 wieder sehr beschäftigt, aber abgesehen davon, welches Thema war denn in Wiesbaden und auch für die Lokalredaktion am bewegendsten?
1: Ach, das finde ich schwierig, das auf ein Thema jetzt ja. irgendwie so einzuengen, einzudampfen. Ich würde sagen, so der Themenkomplex Verkehr ist in Wiesbaden allgegenwärtig. Wir hatten im vorvergangenen Jahr oder jetzt noch im letzten Jahr das Thema Citybahn, was uns sehr bewegt hat mit dem Scheitern der Citybahn, ist ja das Thema die Bahn trotzdem nicht vom Tisch, also sprich Ahrtalbahn als Nachfolge, als alternative Option, kann sie reaktiviert werden. Wie schafft man es in Wiesbaden, die Verkehrsproblematik in den Griff zu bekommen? Stichwort Umweltspuren, Stichwort DigiV, digitale Verkehrssteuerung. Es gibt ganz viele Projekte, die in Wiesbaden aktuell laufen, die uns beschäftigen. Ja, der Verkehrsdienstleister, der umfassende Mobilitätsdienstleister, zu dem die stadtverordneten SW-Verkehr irgendwann erkoren haben, spielt da auch eine entscheidende Rolle, hat viele Baustellen, viele Herausforderungen. Umrüstung der Busflotte ist so ein ganz großes Thema, Stichwort Elektromobilität. Ambitionierte Pläne, teilweise vielleicht auch zu ambitioniert. Die Ladeinfrastruktur ist nicht ausreichend. Da es gibt Probleme mit dem Brandschutz. Dann gab es eine Wasserstofftankstelle, aber gar keine Wasserstoffbusse, die da tanken können. Also das Thema Verkehr findet bei uns permanent statt im Blatt. Und ja, da ist natürlich auch dann die Salzbachtalbrücke zu nennen, sodass das große Thema, das würde ich sagen für eine breite Öffentlichkeit auch sehr wahrnehmbar war, weil eben ursächlich für viele Verkehrsprobleme, die es auch ohne diesen äh, Brückenkollaps gegeben hätte, aber die dadurch natürlich noch verstärkt
0: wurden. Ja. Das hat jetzt ja vor allen Dingen die zweite Hälfte vom Jahr äh, betroffen, so ab Sommer. Wir haben da auch drei mittlerweile, drei reingehört Folgen zum Thema, die ich euch natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in die Shownotes packen werde. Ganz lustig war, ich habe in die Jahresrückblicksfolge von letztem Jahr noch mal gehört, also zur Vorbereitung. Und da hatte der Kollege Henry Sölter gesagt, ich zitiere: "Ich glaube, wir sind auch so ein bisschen abgestumpft beim Verkehr, auch in puncto Salzbachtalbrücke. Mittlerweile ist das für jeden normal und man nimmt das so hin. Fährt man halt 15 Minuten früher los.
1: Ja, Was die 15 Minuten reichen, reichen dann oder reichen <lacht> dann irgendwann nicht mehr oder reichen heute nicht mehr. Ja, das, äh, das Zitat stammt aus einer Zeit, als die ähm, die Ampelregelung äh, quasi Verkehr in eine Richtung zweispurig, einspurig äh, regelte und man da schon genervt war. Ja. Aber wenn dann die Brücke plötzlich weg ist, beziehungsweise jetzt ist sie weg, damals war sie dann lange gesperrt, merkt man erst, wie sehr das doch tangiert, auch wenn das vielleicht jetzt nicht die, die Hauptroute ist, die man selbst fährt. Aber es strahlt in den Stadtverkehr, aber auch ins, ins Umland aus. Es war kurios, als das im Juni, das genaue Datum haben Sie bestimmt präsent, ich nicht, irgendwann Mitte Juni, als die Brücke havarierte, das war am Freitagabend und
0: 17. 18. Ja,
1: genau, am 8. 18. war glaube ich der Samstag. Also auf jeden Fall sind wir am Tag drauf in Urlaub gefahren, also ich habe mich elegant um dieses Thema gedrückt, die Aufregung war groß. Wir waren dann gerade auf dem Weg in den Urlaub, als meine Frau dann sagte, ui, hast du schon gehört, die Salzbachtalbrücke und die ist jetzt für immer gesperrt und große Katastrophe und Sprengung und hin und her. Und ich war natürlich sofort aufgeregt, habe geguckt, was die Kollegen schon berichtet haben. Die hatten das natürlich alles souverän im Griff und haben umfassend schon berichtet, schon am Freitagabend und am Samstagmorgen. Und dann habe ich das aus dem Urlaub verfolgt und war dann doch sehr, gespannt, wie die, wie die ganze Geschichte weitergeht. Und in der Folge war das für uns natürlich in der Berichterstattung umfangreich. Also wir haben das in, in allen Facetten beleuchtet. Auch was das jetzt für die Wirtschaft, für die regionale Wirtschaft verfolgen äh, hat. Da wurde jetzt kürzlich ausgerechnet, dass das 350.000 Euro Schaden quasi pro Tag äh, verursacht. Das ist bis heute schon weit über 50 Millionen. Die Pendler, die am Bahnhof nicht mehr fahren können, denn es war ja auch die Bahnstrecke quasi ausgebremst, Außer der Ländchesbahn, die fuhr quasi außenrum. Ja, und wie sehr das Thema bewegt, haben wir auch anhand der Reichweiten und der, der mhm. Zugriffszahlen dann erlebt. Also solche Geschichten haben digital immer gut funktioniert, wenn wir was Neues zur Salzbachtalbrücke hatten. Sei es dann die ähm, Situation der Anwohner vor Ort oder drumherum das Klärwerk, das dann auch von der Sprengung möglicherweise hätte betroffen sein können, das Tierheim und so weiter. Also da war viel äh, Spannendes zu erzählen rund um dieses Thema.
0: Aber wie war denn der Springungstag an sich? Das ist ja auch nichts Alltägliches.
1: Der 6. November, der Geburtstag Richtig. meiner Nichte, deshalb habe ich den <lacht> präsent. Wir haben das natürlich alle, also irgendwie jeder, den ich kannte, hat das verfolgt und ganz viele bei uns auch. Das hat uns gefreut, denn wir haben an dem Tag so eine Art Live-Tag ausgerufen und schon früh morgens angefangen zu berichten. Wir haben im Vorfeld, das hat federführend André Domes koordiniert, im Vorfeld so eine Art Sendeplan gemacht. Wir planen natürlich auch sonst, welche Inhalte wir wann ausspielen in Print und Digital. An dem Tag natürlich besonders in einer, in einer gewissen Taktung, weil wir wussten, die Leute lächzen nach News zu diesem Thema. Wie geht's weiter? Wo ist Stau? Wo kann ich hingehen und noch was sehen? Wackelt bei mir zu Hause auch die Wand? Was ist mit den armen Tieren? Wie geht's weiter? Wir hatten Beiträge im Vorfeld produziert, die wir dann ähm, abgespielt haben. Also Videobeiträge, aber auch viele Texte. Wir haben Texte, die wir im Frühjahr schon mal gebracht haben, aufbereitet. Wir haben viele, viele neue, ähm, neuen Content gemacht und die Kollegen, ähm, allen voran Lisa Seil und ähm, Henry Solter, die waren ab früh morgens ab 6 Uhr unterwegs und haben und um live berichtet mit verschiedenen Live-Takes und äh, das war ein, ein super Rundum-Paket, gegrönt von unserer Live-Sendung und Live-Schalte mit, mit André Domes, der nah an der Brücke stand und der sogar geschafft hat, mit einem Lego-Modell den Einsturz der Brücke nachzubauen und zu simulieren. Das
0: legendäre Modell. Das, das
1: legendäre Modell steht noch drüben. Ja. Ähm, man darf sich nicht zu äh, sehr nähern oder nicht nicht zu schief anschauen, dann kracht es auch zusammen. Also es ist wie die echte Brücke auf Tönern und Füßen gebaut und war eine starke Idee, kam super an. Ja, Fotografen waren mehrere im Einsatz. Das Visu-Team war mit einer großen Mannschaft da. Ich werde auch nicht vergessen, wir haben danach mit der Mannschaft noch äh, hier im Bäckerbrunnen gesessen und noch ein Glas Bier oder Cola getrunken. Und äh, da sagte der Sascha Kopp, Fotografenkollege, sagt also sowas wie heute habe ich auch in 30 Berufsjahren noch nicht erlebt. Das war sensationell. und Also war, war aufregend für uns alle. Ähm, waren bestimmt 15, 16, glaube 16 Leute waren insgesamt im Einsatz von uns, also sowohl draußen als auch im Backoffice, die Katja Mattes, Werner Wenzel und mhm. ich haben im Hintergrund koordiniert und die Inhalte zusammengebunden. Und auch in meinem Backoffice ähm, hat es gewackelt, als dann diese 200 Kilo Sprengstoff in die Luft gegangen sind. In wohl wohlgemerkt. Also man hat bis dahin die Detonation gespürt. Und, bis meins ähm, leider nicht. Bis meins nicht, okay. <lacht> es war ein aufregender Tag. Hat für uns jetzt so als, als Medienhaus kann ich da konstatieren, dass die verschiedenen Einheiten, die verschiedenen Redaktionen und Abteilungen des Hauses da sehr gut zusammengearbeitet haben. Und dass wir da, glaube ich, ein schönes Paket geschnürt haben. Das war zumindest auch das, was wir von Usern und Lesern hinterher mitbekommen haben. Aber jetzt sind wir froh, dass das Ding weg ist und ähm, jetzt irgendwie wieder aufgebaut wird. Und wie hatte André Domes gestern in seinem äh, Jahresrückblick geschrieben? 23 ähm, ist er zuversichtlich, dass er wieder über die Brücke fahren wird. Ende 23 und dann hoffen wir, dass das so kommt.
0: Eine neue Brücke, die hoffentlich nicht auch so viele Schlagzeilen <lacht> liefert. Es ist jetzt die Frage, ob wir heute vorsichtig sein müssen, was wir in der Folge erwähnen, weil offensichtlich das gefährlich werden kann für nächstes Jahr.
1: Ach so, ja, genau. Wir erwähnen den Riesling, der ist unverdächtig, da kann ja. nichts passieren.
0: 2021 war ja aber auch das Jahr der zwei Wahlen, dass die Kommunalwahl und die Bundestagswahl in ein Jahr fallen. Das kommt ja nicht so häufig vor. Also wenn man davon ausgeht, dass die Bundestagswahl alle vier Jahre stattfindet die Kommunalwahl alle fünf Jahre, dann war die letzte 2001, das letzte Jahr, wo das zusammengefallen ist. Das
1: habe ich jetzt nicht nachgerechnet, aber <lacht> klingt plausibel, ja. was Sie sagen. ja.
0: Müsste stimmen. Wenn es nicht stimmt, dann können die äh, Zuhörer das alle in die Kommentare schreiben und... Uns unsere negativen Rechenkünste kritisieren, aber das ist ja auch nicht unser Job, rechnen zu können. Wie ist das denn gewesen? Also es war ja nicht nur das Jahr der zwei Wahlen, sondern es war auch zwei Wahlen unter Corona-Bedingungen, was ja nochmal eine zusätzliche ja. Herausforderung dargestellt hat. Wie war das denn?
1: Also im Vergleich zu 2001, wie es damals war, kann ich, kann ich auch nichts sagen, aber ich habe jetzt schon mehrere Bundestags- und ähm, Kommunalwahlen auch ähm, mitbekommen. Und das lebt für uns als Berichterstatterinnen und Berichterstatter natürlich davon, dass wir nah dran sind am Gegenstand unserer Berichterstattung. Also zum einen schon im Vorfeld, indem wir die Akteure, also gerade in der Kommunalpolitik, äh, die Stadtverordneten, die Magistratsmitglieder Häufig aus der Nähe sehen, miteinander sprechen, man sich bei Terminen begegnet, man auch mal zusammen einen Kaffee trinken geht und ähm, man da auch hintergründige Informationen kriegt, man einander auch kennt, man auch mal telefoniert und WhatsApp schickt und so. Die Kontakte reisen natürlich auch während der Pandemie nicht ab und es gab auch Pressekonferenzen und es gab auch Termine und es gab auch Hintergrundgespräche, aber so dieses... Dieses übliche nah dran sein und dann natürlich auch am, am Wahlabend selbst vor Ort sein und direkt ähm, aufsaugen, was so los ist, das ist schon in der, in der Pandemie ein Stück weit anders und ähm, auch schwieriger und ja, also es, es waren ganz andere Wahlabende, nicht in vollen Sälen mit äh, Menschen auf dem Tisch und Applaus und, und, und Party und kaum durchkommen für die Fotografen, um das Bild zu schießen, sondern man hat sich verabredet, wann man einen vorm Monitor traurig fotografieren oder fröhlich fotografieren kann. Oder im kleinen Kreis dann, also bei der Kommunalwahl im, im Frühjahr war es nochmal ähm, sogar schwieriger, weil da wirklich gar keine Zusammenkunft, wenn ich das jetzt richtig erinnere, das war im März, glaube ich, da... Hat quasi gar nichts im Öffentliches stattgefunden. Jetzt bei der Bundestagswahl gab es dann schon in kleineren Gruppen, aber keine öffentlichen Wahlpartys oder sowas. Das, das gab es nicht. Und die Wahlen als solche waren beide ähm, natürlich sehr, sehr spannend und für uns auch ähm, ergiebig, was die Berichterstattung angeht.
0: Es hat ja auch viel online stattgefunden. Wäre das auch so gewesen, wenn keine Pandemie stattgefunden hätte, einfach im Sinne von digital...
1: Ja, ich glaube schon. Also wir haben in den Jahren davor bei äh, Landtags-, Bundestags- oder UB-Wahlen auch viele digitale Formate gemacht. Also gerade Videoformate, ähm, die fanden dann eher in so einer Art Duell statt. Das hatten wir jetzt mhm. bei der Bundestagswahl als TRIELL. Gab's gab es das Format, sonst waren das eher Podiumsdiskussionen im großen Saal mit vielen Leuten. Die haben wir aber auch gestreamt. Und wir haben mit mit Kandidaten, erinnere ich mich auch bei ähm, OB-Wahl beispielsweise, auch Videoporträts, äh, Interviews, Fünf-Fragen an. Ähm, also da gab es verschiedene Formate, die wir auch gespielt haben. Aber es war jetzt tatsächlich ein Stück weit intensiver. Und diese diese ausführlichen Live-Talks, die wir gemacht haben, die auch sehr gut ankamen. Und dann haben wir das ja nochmal nach Themen geklustert mhm. und auch Themen abgefragt. Das, glaube ich, war jetzt schon der Situation geschuldet, dass wir gesagt haben, die Leute treffen diese Politikerinnen und Politiker nicht so oft am... Wahlstand an der Haustür bei anderen Veranstaltungen. Wir müssen die Dänen nach Hause bringen und dann vielleicht ein bisschen mehr machen als sonst noch. Das würde ich schon ja. so sagen. Aber solche Formate gab es auch vorher schon, ja. Und die Wahlen als solche waren natürlich dann, wie gesagt, auch spannend, weil sie sehr knapp äh, waren. Äh,
0: nach der Kona ging es ja auch spannend weiter. Es hat ja eine Weile gedauert, bis sich ein Bündnis im Rathaus gefunden hat. Wieso war das denn so?
1: Ja, also, die Mehrheitsverhältnisse waren ja so, dass ganz viele verschiedene ähm, Konstellationen denkbar waren. Also, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gab sechs oder sieben verschiedene Bündnisoptionen. Die CDU war stärkste Fraktion, dann Grüne und SPD. Da gab es eine leichte Verschiebung. Vorher war ja CDU, SPD, Grüne in dem Kenia-Bündnis. Das hat man aber vorher schon im Grunde auf den letzten ja, Metern ist zu wenig, auf den letzten Kilometern schon aufgekündigt oder der Abgesang haben in dem Zuge, als die CDU sich auch von der Citybahn ein Stück weit gelöst hatte und da nicht mehr so hinterstand wie SPD und, und Grüne. Und es war dann nach der Wahl, im Grunde waren Farbenspiele in allerlei Richtungen möglich, von Kenia über Jamaika, Deutschland Koalition, Ampel und und noch viele andere. Das, was jetzt am Ende rauskam, habe ich nicht für möglich gehalten. Ich war mir sehr sicher, auch aufgrund doch, wie ich zumindest dachte, ganz guter Ver Vernetzung in die, ähm, die Fraktionen rein, dass man da mit einer Ampel irgendwie am Ende rauskommt. Also ähm, SPD, Grüne und, und FDP, da gab es große Schnittmengen, da gab es natürlich auch gerade, was das Thema Verkehr angeht, sehr, sehr große Spannungen, so ähnlich wie jetzt bei der, bei der Ampel im Bund. Ähm, so, so war das auch hier. Also man hat sich ja jetzt die letzten Jahre bis aufs ähm, Blut bekämpft in Sachen ähm, Verkehrswende und Grüne und FDP zusammen einer Kooperation oder gar Koalition, das war schon schwer vorstellbar, aber das, was man so gehört hat und was dann doch die Schnittmengen waren und diese Aufbruchs, Aufbruchsrhetorik von, von allen drei, hat man sich das ähm, gut vorstellen können, aber es kam dann irgendwie anders als gedacht und jetzt gibt es diese progressive Kooperation aus Grünen, SPD, Volt und Linke, Linke und Volt, so rum in der Reihenfolge. Das war für mich schwer vorstellbar, aber hat sich doch ein Stück weit auch abgezeichnet dann ab dem Sommer, weil man dann gemeinsame Anträge eingebracht hat und gemeinsam gestimmt hat und doch näher an, aneinander gerückt ist. Und ja, interessant. Wir sind gespannt, wie es jetzt weitergeht. Vor allem müssen wir jetzt mal schauen, was das für Auswirkungen dann auch auf den Magistrat hat. Die CDU hat noch einen Dezernenten, den Bürgermeister. Wenn dessen Amtszeit ausläuft, ist die Frage, wie es da weitergeht. Die Grünen werden ein Bürgermeisteramt beanspruchen. Die werden, haben Anspruch auf einen Dezernentenpost mehr. Was wird mit mit Linke und Volt? Wird der Magistrat vergrößert? Aktuell gibt es keine Stadtplanungsdezernenten. Das ist ein großes Problem aus meiner Sicht. Hans-Martin Kessler ist im vergangenen Jahr leider gestorben. Und... Die Stelle ist vakant und wird quasi verteilt aktuell. Unter anderem macht das der Oberbürgermeister so mit. Das ist aber keine ideale Konstruktion. Also da muss jetzt im neuen Jahr auch was passieren.
0: Überraschend und spannend ist ja dann auch Weitergang mit der Bundestagswahl. Da ist es so, dass die CDU auch viel verloren hat, wie überall. Und Nadine Ruf von der SPD hat knapp verloren. Das sind ja so die Themen, die uns dann auch im Nachgang von der Wahl beschäftigt haben.
1: Die tat mir furchtbar leid, die arme Nadine Ruf, die hat einen derart engagierten Wahlkampf hingelegt und hat sich da ins, äh, ins Zeug gelegt und war zwischenzeitlich auch total zuversichtlich, weil sie einen sehr guten Listenplatz von der SPD, von der Landespartei ähm, zugebilligt bekommen hat oder sich erkämpft hat, muss man viel vielmehr sagen, da hat sie auf dem Landesparteitag auch in der Kampfkandidatur überzeugt und war dann irgendwie zwischenzeitlich ganz zuversichtlich und sagte, ja, der Listenplatz sieht gut aus. Dann hat man aber gemerkt, die SPD wird insgesamt sehr stark und wird auch viele Direktmandate holen und die dann an ihr vorbeiziehen auf der Liste. Das äh, dämmerte ihr dann zwei, drei Wochen vor der Wahl und sie waren nicht mehr so ganz so zuversichtlich und Ruf hat verloren, aber Jung hat gewonnen. Also ich würde es mal aus der Perspektive des Siegers, Sie haben die, die, das desolate Ergebnis der CDU erwähnt, das wird auch der Ingmar Jung nicht schön reden. aber er hat 5 Prozentpunkte mehr Erststimmen geholt als seine Partei Zweitstimmen. Also er hat mit seinem persönlichen Ergebnis deutlich besser abgeschnitten als die CDU in Wiesbaden. Das mag auch daran gelegen haben, dass bei der FDP einige Stimmen gesplittet haben und ihm die Erststimmen gegeben haben, aber gar nicht so stark, wie man es hätte erwarten können. Das Problem war, glaube ich, dann für Frau Ruf, dass die Grünen eine starke Kandidatin hatten mit Uta Brehm, die bei den Erststimmen gut zugeschlagen hat. Würde ich sagen, zwar nicht so viel, wie sie eigentlich wollte. Sie war da auch mal am Anfang sogar siegessicher. Zumindest hat sie das so nach außen getragen. Aber ja, das, das Problem von, von Frau Ruf war, sie hat dann nicht vollständig überzeugen können. Und ihre Erststimmen waren dann doch nicht so stark, wie die SPD in Wiesbaden stark war. Also wenn sie da diesen... Bundestrend und auch in Wiesbaden das gute Ergebnis der SPD mitgenommen hätte, hätte sie eigentlich ähm, Ingmar Jung schlagen können müssen. Von daher hat sie auch selbst gehadert und ja, tat mir wirklich leid, weil es war, war sehr knapp für sie und für Wiesbaden wäre es schön gewesen, zwei Bundestagsabgeordnete drin zu, zu haben. Die Grünen hatten noch eine Kandidatin auf der Liste, die auch gut, gut aufgestellt war, die auch noch rein hätte kommen können. Dann wären wir sogar mit drei Bundestagsabgeordneten in Berlin. Das wäre für Wiesbaden schön gewesen, aber gut, hat nicht sollen sein, vielleicht beim nächsten Mal.
0: Politisch hat auch noch der Haushalt eine große Rolle gespielt jetzt gegen Ende des Jahres. Wie geht es jetzt weiter, also auch im Hinblick auf 2022, nachdem jetzt der Haushalt beschlossen wurde? Da gab es ja eine große Debatte auch drum.
1: Ja, den, den Haushalt haben jetzt die eben genannte Kooperation aus Grüne, SPD, Linke und Volt gemeinsam verabschiedet. Da war im Vorfeld... Ja, von vielen, auch von mir, gesagt worden, mit den Linken ist das schwierig. Die bauen viele Wolkenkuckucksheime und realistische Umsetzung ist dann doch nicht so angesagt. Das scheint sich jetzt da auf einem ganz ordentlichen Weg zu befinden, wenngleich man natürlich über bestimmte Dinge ähm, streiten kann. Beispielsweise die Streichung des Zuschusses für den Ball des Sports ist was, was ich jetzt als Fehler erachte, weil das für Wiesbaden prestigeträchtig ist und Wiesbaden ähm, langfristig gesehen mehr bringt, als es jetzt diese 300.000 Euro, glaube ich, sind es Zuschuss, die Stadt kostet. Das ist für mich so ein Stück Symbolpolitik, der jetzt ja, von, von der Linken schon maßgeblich da vorangetrieben wurde. Die anderen Parteien tragen es alles mit. Von daher, das ist eine Entscheidung dieser, dieser Kooperation. An anderen Stellen ähm, passieren ähm, gute Sachen, freier Eintritt ins Schwimmbad und so weiter. Das muss ja auch alles finanziert werden. Von daher sind wir mal sehr gespannt. Wie gesagt, ich glaube, der, der größte ähm, Handlungsdruck ist jetzt, den, den Magistrat zu komplettieren und zu gucken, dass Wiesbaden da eine handlungsfähige, in Anführungszeichen, Regierung, ähm, Stadtregierung hat. Da, da muss, es jetzt, äh, muss es jetzt vorangehen. Und ja, das wäre so mein, mein Ausblick. Ob das jetzt eine echte Kooperation, äh, Kooperation, weil sie haben jetzt nur den Haushalt gemeinsam beschlossen, ob die auch wirklich ein Bündnis auf, bis zum Ende der Wahlperiode eingehen oder gar eine echte Koalition, da kokettieren sie jetzt noch so ein bisschen, mal schauen, wir wissen noch nicht und jetzt erstmal Haushalt, aber ähm, das scheint für mich schon sehr wahrscheinlich, dass das, das wird so kommen, denke ich.
0: Großer Cut zum Thema Politik, es gab viele, viele andere Themen, also 2021. Cut Mann. heißt,
1: wir dürfen aber trotzdem nochmal, ja, es, ja, es, es ist Jahresausklang und ja. es ist quasi fast Silvester und ähm,
0: also Aus der ernst geworden gerade.
1: Gut, nach dem. Schwierigen Thema, muss man ja mal kurz verschnaufen.
0: Es geht allerdings auch nicht viel besser weiter. Es ist ein schwieriges schwieriges Jahr mit schwierigen Themen. Wir hatten im September einen Jahrestag. Dazu gibt es auch eine Folge. Es war 20 Jahre 9-11. Großes Ereignis, das über Wochen geplant war. Sie waren ja damals auch im Pressehaus und hatten dafür auch einen kleinen Beitrag für unsere Reingehört-Folge geschickt. Eine kleine Spannnachricht, die darin erschienen ist, wo Sie erzählt haben. Ach, stimmt. Genau, wie es damals gewesen ich ist. Ich habe gerade
1: überlegt, ob ich mir die Folge komplett angehört habe mit Christian Stang. Habe ich tatsächlich. Aber an diese Einspieler konnte ich mich gerade gar nicht mehr erinnern.
0: Wie war das denn jetzt? Also wie waren Sie an der Berichterstattung beteiligt? Gar
1: oder? nicht. Okay. Das kann also man Mit in meiner Erinnerung, mit, meine Erinnerung ist, ist noch sehr. Breit. Das vergisst man. Jeder weiß, wo er an diesem Tag war und ja, jeder weiß, wo er Fall. diese Nachricht bekommen hat und wo er das aufgenommen hat und was dann irgendwie in diesem Tagesverlauf passiert ist. Und bei mir war das sehr präsent, weil es hier im Pressehaus war. Ich war Zivildienstleistender, kam ähm, vom Zivildienst im Kindergarten hier ins, ins Pressehaus getappelt und wollte meine Handball vorschauen, schreiben. Wie immer, das war, glaube ich, ein Dienstagnachmittag. Da war ich oft Dienstagsmittags ähm, hier im Haus äh, und habe dann von hier telefoniert und auch direkt in die, ins Redaktionssystem geschrieben. Ich glaube, da hatte ich auch zu Hause noch gar kein, nee, da hatte ich auch noch kein Internet zu Hause. Also da gab nur, da haben wir noch äh, tatsächlich Artikel gefaxt.
0: Kaum vorstellbar.
1: Äh, ist wirklich so. Also wir haben ja. Artikel, ich habe Artikel in Word geschrieben, ausgedruckt, aufs Fax gelegt und die hat hier im Pressehaus jemand erfasst. Also gab es noch Erfasserinnen, ähm, die haben das dann quasi wieder abgetippt, so den Artikel. Und um da irgendwie etwas arbeitsökonomischer unterwegs zu sein, habe ich diese Vorschauen immer hier aus dem Haus geschrieben. Also bin ich immer, weil es auch in der Nähe war, hier ins Pressehaus gekommen und habe dann da Vorschauen geschrieben und kam rein. Und es war in dieser Sportredaktion, wo immer acht, neun Leute waren, war kein Mensch. Und die saßen alle hinten in der Ecke äh, beim Chef am Fernseher und ähm, gebannt. Also ich habe gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Also es gibt keine Fußballweltmeisterschaft und kein Elfmeterschießen und irgendwas ist, irgendwas ist los. Und ich werde es nie vergessen, wie diese, wie diese äh, äh, erwachsenen Männer gestandenen äh, Sportjournalisten da mit den Tränen kämpften, Kreidebleich im Gesicht waren und nebenan lief der Ticker, also so ein, ach, so wie hier dieser Drucker da, also so ein... Gerät, aus dem dann da die Agenturmeldungen rausliefen in einem Fort und da kam permanent neues Futter und wir haben dann da, weiß ich nicht wie lange, stundenlang vor diesem Fernseher gehockt und äh, aufgesogen, was da kam und natürlich auch die Betriebsamkeit im Haus mitbekommen, Politikredaktion waren ein Stück weiter auf dem Flur, da war natürlich auch entsprechende Be Be Betriebsamkeit, aber also das... Das war krass und da war auch dann ähm, irgendwie nicht mehr dran zu denken, jetzt irgendwie noch so Handball vorschauen zu schreiben, also alle, äh, die waren auch immer erst Donnerstag oder Freitag im Platt, also ich musste auch nichts aktuell schreiben, aber ich war völlig, völlig konsterniert und, ähm, und die Kollegen haben das, haben das super gemacht, zum Teil wurde auch ähm, eine Sonderausgabe an dem Tag herausgebracht, die dann auch hier in der Fußgängerzone verteilt wurde. Und auch sie ähm, und jetzt die aktuellen Kollegen haben das Thema gut aufbereitet und da ein schönes ähm, Angebot gemacht, digital wie, wie Print, ähm, um den Tag nochmal zu rekapitulieren. Also das war, hat das alles nochmal wieder lebendig gemacht, ja.
0: Die gehört reingholt folge 2021 und auch tatsächlich insgesamt ist die äh, von Katharina Petermeier, die sie zum Statistischen Bundesamt mhm. aufgenommen hat. Was ist es denn? Dass die Menschen an diesem Thema so interessiert, beziehungsweise warum ist es auch eines der wichtigsten Themen 2021?
1: Ich könnte jetzt sagen, den Kolleginnen Peter, Mayer und Luster ähm, lauscht jeder gebannt und deshalb ist es völlig klar, dass dieses Tandem, ja, und das Statistische Bundesamt hat zweieinhalbtausend Mitarbeiter, also erklärt das ja. natürlich auch, dass eine große <lacht> Zuhörerschaft äh, da gebunden wurde. Ne, im Ernst, also das, das war natürlich eine extrem spannende und aufwendige Recherche, die, mhm. ähm, die Michaela Luster da gemacht hat. Auch dazu gibt es ja dann, wie gesagt, eine ausführliche Folge, muss ich jetzt nicht im, im, im Detail wiedergeben, aber allein, wie sie es geschafft hat, da nah dran zu kommen ähm, an, die, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das waren ja mehrere ähm, Hinweise, unabhängig voneinander, die bei uns eingegangen sind. Und ähm, da haben wir dann irgendwie gedacht, hm, da stimmt doch irgendwas nicht, das schauen wir uns mal an. Und dann ist ja so eine Recherche, ein, ein, ein sukzessiver Prozess, ein, ein, ein Ablauf von verschiedenen Schritten, die dann auch besprochen werden, wo man überlegen, wie, wie gehen wir jetzt vor, wen fragen wir als nächstes, welche Quelle ist, wie ergiebig, sind alle Quellen vertrauenswürdig, auch das muss man natürlich entsprechend abfragen. Und wie bauen wir jetzt eine Geschichte auf und wann gehen wir denn mal dahin zum Herrn Thiel in seinem Amt, in dem, weiß ich nicht, zwölften Stock oder wo wir da waren, und konfrontieren ihn mal mit den Vorwürfen. Das haben wir erstmal so, gab es eine schriftliche Anfrage schon. Dann haben wir irgendwann einen, einen Termin gehabt. Dann hieß es, nein, das wird nur ein Hintergrundgespräch. Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen aber bestimmte Dinge auch on record wissen. Deshalb sind wir jetzt hier. Und das war schon eine ziemlich skurrile Begegnung. Ich war mit der Michaela Luster da dann dort in diesem, in diesem Amt da im, glaube 12. Stock. Nageln Sie mich nicht fest. Ähm, das war schon ähm, in meiner Wahrnehmung ein, ein Einschüchterungsversuch, uns da in diesen Saal zu setzen, rechts fünf Leute, links fünf Leute und ähm, dann da entsprechendes Bearbeiten und Ausweichen auf unsere Fragen und so. Das hat den, den Verdacht erhärtet, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und ähm, wir sind nach wie vor der Meinung, das haben wir auch alles geschrieben, dass da ein ganz ähm, merkwürdiges System herrscht, dass da mit Mitarbeitern an verschiedenen Stellen nicht gut umgegangen wird und dass das Missstände sind, die bei so einer Behörde, bei einer sehr relevanten Behörde, einer sehr großen Behörde, die hier in der Stadt ist und in der viele Leute beschäftigt sind, die auch hier in unserem Umfeld leben, für uns natürlich Gegenstand einer Berichterstattung sein muss und entsprechend haben wir das aufgegriffen und ich denke auch, dass nationale mediale Echo, was dann folgte, von Zeit über Spiegel bis Fokus und und weiß nicht mehr, zeigt auch, dass das schon jetzt was war, was über das Interesse oder den Dunstkreis in einer regionalen Zeitung hinausgeht und schon eine Relevanz hat. Ich sage jetzt mal so, ähm, ungeschützt unter uns, nein, ich, der Impact, den das jetzt hatte, war natürlich, also der ist jetzt nicht zurückgetreten und der wurde nicht ähm, vom Bundesinnenminister abgerufen. Und ähm, da hätte man sich vielleicht auch eine andere Konsequenz vorstellen können, ohne dass wir jetzt mit, einem, mit einer bestimmten Zielsetzung irgendwie eine Berichterstattung waren schreiben, der muss weg. Aber das war genau das, was Michaela Luster auch kommentiert hat und was ähm, der, der Tenor ihrer Berichterstattung war, dass da der Fisch vom Kopf stinkt und äh, ein System der Angst von, von einer Person äh, maßgeblich ausgeht und ähm, so haben wir das dann auch bewertet. Sehr gut eingeordnet, handwerklich äh, super gemacht und Sagen wir mal, irgendwie ist es dann abgeprallt trotzdem, wahrscheinlich mit Blick auf die Bundestagswahl, weil mhm. dann neuer Bundesinnenminister oder Innenministerin, jetzt hoffen wir mal, dass da die ähm, neue Besetzung entsprechend aufräumt, weil die Missstände gibt es nach wie vor und ähm, ja. das ist auch sicher ein längerwieriges Thema, da Ordnung zu schaffen.
0: Auch ein Thema, was uns ins nächste Jahr dann begleiten wird?
1: Ja, ich weiß jetzt, ja, bestimmt, ähm, ohne dass ich jetzt konkret weiß, die Kollegin ist ähm, da immer noch mit ihren Quellen in Kontakt, also das ist ja auch bei so einer investigativen Recherche, bei der Quellen auch geschützt werden müssen und man dann auch dadurch einen, ein Vertrauensverhältnis aufbaut, das habe ich selbst jetzt beim Thema AWO erlebt oder auch jetzt beim Thema SW-Verkehr und noch bei zwei drei anderen Themen. Wenn man mit einer Quelle, die nicht auftauchen darf, weil sonst Sanktionen in irgendeiner Art drohen, man da Regen Kontakt hält, ist das so eine Bindung, die dann auch nicht mit der Berichterstattung abbricht. Also nach, diesem, nach den größeren Berichten zum Statistischen Bundesamt hat die Kollegin da auch immer noch Kontakt gehalten und hält den auch bis heute. Und ich denke, wir werden da auch dranbleiben und das weiter begleiten. Ja, würde ich sagen, dass uns das im nächsten Jahr auch beschäftigt.
0: Stichwort AWO. Das ist ein Thema, was uns auf jeden Fall aus dem letzten Jahr begleitet hat und uns auch ins nächste Jahr begleiten wird. Was hat sich denn da 2021 getan und ergeben? Wir hatten da auch kürzlich eine Folge zu, deswegen kann das ruhig knapp gehalten werden. Aber falls es noch was Neues gab
1: dann, dann verweisen wir, Dann <lacht> verweisen wir auf den Podcast mit mit ähm, Birgit Emnett, die da ähm, viel, viel triefer äh, drin ist, als ich das bin. Also ich durfte auch schon zweimal mit Philipp Dorillo einen Podcast zum Thema machen. Gerade in dieser Anfangsphase, als das mit der AWO losging, ähm, war ich da noch sehr eng dran und nah dabei. Und jetzt, würde ich sagen, lichtet sich so langsam der Nebel. Aber gleichwohl, wie hat es die Birgit Emnett gesagt platzt auch immer noch mal eine Bombe. Also die AWO war ja in der Insolvenz, ist da jetzt raus. Ich habe gerade letztens hier in der Stadt den Franz Betz getroffen, den ähm, AWO-Vorsitzenden, der mir dann erklärt hat, ja, aber ähm, Ansprüche der Gläubiger können auch noch ein Jahr lang ähm, geltend gemacht werden. Also vielleicht kommt da noch was, ähm, man weiß es nicht. Und dann gibt es ja sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich noch äh, verschiedene Verfahren, die schweben. Die AWO fordert Schadenersatz von ehemaligen Protagonisten. Also da ist noch eine Menge eine Menge in, ähm, in Gang. Es gab im vergangenen Jahr auch wieder Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die ausgeweitet wurden. Die Generalstaatsanwaltschaft hat gegen den ähm, Stadtrat manjora ermittelt oder ermittelt gegen den Stadtrat manjora Da gab es auch eine Hausdurchsuchung, ähm, weil er bei der AWO ja beschäftigt war. Da ist der Vorwurf der Scheinarbeitsverhältnisse, die gab es noch an vielen anderen Stellen. Stichwort CDU-Stadtverordneter Wolfgang Gores. Ähm, da habe ich mal drüber geschrieben. Also... Mir fallen jetzt gar nicht alle Fälle ein, die, die es da noch so gibt. Die Kollegin Emmet hat es ähm, gut auf den Schirm. Schreibt da auch was für den Jahresrückblick, den Sie online und in Print lesen können. Da wird die Birgit nochmal, glaube ich, komprimiert, alles wiedergeben. Dann gab es diese, diese ähm, ominöse Magenoperation von Hannelore Richter, der früheren AWO-Geschäftsführerin, für 11.000 Eppes Euro. Von der AWO bezahlt natürlich, wie, wie viele andere Dinge auch. Wie gesagt, ich kriege gar nicht alles zusammen. Also AWO ist nach wie vor ein Thema. Aber ich habe das Gefühl, es wendet, sich da, es wendet sich da zum Guten. Also sie sind raus aus der Insolvenz. Die konnten auch dadurch gerettet werden, dass die Stadt- bzw. die Stadtentwicklungsgesellschaft Immobilien übernommen hat von, von Kitas. Die Beschäftigten, also mussten jetzt keine Beschäftigten irgendwie entlassen werden. Und ähm, da hat man, glaube ich, noch ganz ganz ordentlich die Kurve gekriegt. So ist jetzt meine Meinung. Aber hören Sie den Podcast mit Birgit Emnet und lesen Sie alles nochmal im Detail nachher.
0: Ja. Es gab ja auch so ein paar überregionale Themen, die gerade auch in Wiesbaden eine Rolle gespielt haben. Da fällt jetzt spontan mir das Hochwasser ein im Sommer. Dann auch die Afghanistan-Geschichte. Wie ist es denn bei solchen Themen? Wie kann man solche Themen in die lokale Berichterstattung mit reinbringen, die ja eigentlich nicht lokal sind.
1: Jetzt habe ich gerade noch in eines ihrer köstlichen Plätzchen, <lacht> kann man jetzt nur meinen Knuspern hören, aber nicht sehen und schon gar nicht schmecken, wie großartig Frau Haafs Gebäck hier ist. Sehr lecker. Ähm, Thema ähm, überregionale Themen. Wir versuchen natürlich alles, was in irgendeiner Form uns lokal a tangieren könnte oder b, Lokal runtergebrochen werden könnte, auch ähm, hier zu behandeln. Jetzt ähm, ist ein Hochwasser an der A. jetzt für uns im ersten Schritt weit weg, aber so weit weg ist es gar nicht. Ähm, zum einen jetzt VRM-weit gesehen ist es äh, gar nicht weit von unserem Verbreitungsgebiet und hier auch in Wiesbaden gab es ja eine unglaubliche Welle der ähm, Hilfsbereitschaft, äh, Solidarität und ähm, aktion Ich habe das bei mir im, im Dorf mitbekommen, da haben am nächsten Tag die die Landfrauen in einem Hof äh, Spenden gesammelt. Da war noch gar nicht irgendwie klar, wo kommt das Zeug hin, wer bringt es hin, was wird genau gebraucht. Da wurde schon gesammelt von Lebensmitteln über äh, Kleider und Schlafsäcke und sonst was. Habe ich jetzt in meinem nächsten Umfeld da gesehen und wir wissen durch die Berichterstattung, irgendwann haben wir auch gesagt, wir, wir können jetzt ja auch nicht irgendwie jede Aktion irgendwie ähm, über jede Aktion berichten. Wie machen wir das? Wie bündeln wir das? Weil da hilft die Feuerwehr dort und da helfen, helfen die Turner hier und die Landfrauen da und so und die Bauern fahren mit ihren Traktoren dahin und so. Aber wir haben ganz, ganz viele Beispiele dann auch im Blatt gehabt. Zum einen, um das jetzt aus, aus Chronistenpflicht zu dokumentieren, zum anderen aber auch, um vielleicht anzuregen, da was zu spenden oder, oder auch mitzumachen und um zu zeigen, dass es auch in diesen äh, trüben und traurigen Zeiten mit Corona und Hochwasser und sonst was irgendwie so eine, so eine breite Solidarität gibt. Wir waren natürlich auch vor Ort, was die Berichterstattung angeht, mit mehreren Reportern und Fotograf, der Lukas Görlach, mhm. Ein Kollege von uns war, war vor Ort und hat da spektakuläre ähm, Bilder gemacht, wirklich äh, Dokumente, die in, in vielen Jahren als historische Aufnahmen das auch da begleiten und dokumentieren. Also das war für uns natürlich auch Thema, ist ganz, ist ganz klar. Ganz unmittelbar auch für unsere ähm, Hilfsaktion, die ich vorhin schon mal kurz erwähnt hatte, Ihnen leuchtet ein Licht. Also wir haben alle Hilfsaktionen der ähm, VRM, die gibt es in jedem Standort, das Echo in Darmstadt hat, Echo hilft, heißt das Echo hilft, ja. Die Kollegen in Mainz haben Leser helfen von der AZD-Aktion, bei uns ist ihnen leuchtend ein Licht. Übrigens die älteste Benefits-Aktion an Deutschen Tageszeitung. Und wir haben uns da zusammengeschlossen und ich habe es vorhin noch mal rausgesucht, jetzt weiß ich nicht, wo ich es hingeschrieben habe. Ungefähr zweieinhalb Millionen Euro, aber das ist ein älterer Stand. Also sehr, sehr viel Geld gesammelt an den Bürgerverein Abrück. Und auch danach im Nachgang begleitet, was mit dem Geld gemacht wurde, wie das Geld ankam. Und jetzt nicht in sensationshaschender Manier da einmal vor Ort und irgendwie die, die, die Katastrophe beschrieben, sondern das auch nachgehalten, wie geht es jetzt weiter und waren da regelmäßig vor Ort. Und das haben die Kollegen sehr gut gemacht. Ja. Ihnen leuchtet da nicht, war da wie gesagt eingebunden, also unsere Kurieraktion mit den anderen zusammen. Wir machen natürlich auch unsere eigene Spendensammlung für für Bedürftige weiter. Da würde ich jetzt gerne gerade noch ein bisschen Werbung. Darf ich einen kleinen Werbeblock ähm, Werbeblock machen? Wir haben ja sonst unser ähm, das Weinfest, also den den Stand am Weinfest, bei dem wir Wein ausschenken für den guten Zweck und das. Große Weihnachtskonzert, das war jetzt besonders bitter, ich habe gerade vorhin nochmal mit der Sina Schreiner, die das federführend für uns organisiert gesprochen, die sagte auch, also Weinfest war ja irgendwie klar, dass da kein, kein richtiges Weinfest sein wird und so, aber das Weihnachtskonzert und die Karten waren verkauft und es gab ein tolles Programm von dem Thomas Frank und es war alles klar und es gab ein Hygienekonzept und ein paar Wochen früher hätten wir es noch machen können wahrscheinlich. Und dann kam Omikron und jetzt gibt's leider kein Weihnachts gab es leider kein Weihnachtskonzert. Dafür aber ein, und das ist das Ende jetzt des Werbeblocks, ein Frühlingskonzert am 7. Mai. Also bis dahin ist ja auch die Welt wieder hoffentlich einigermaßen in Ordnung. Frühlingskonzert am 7. Mai in der Marktkirche. Es gibt bestimmt noch Karten, weil dann bestimmt wieder mehr Leute in die Kirche dürfen. Und da hoffen wir, dass das klappt. ja
0: Wo gibt es denn die Karten?
1: Die Karten gibt es natürlich im Internet, aber auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Und wie ich mir habe sagen lassen, bei Musikpetrol direkt in der Nähe von der Marktkirche. Also es gibt wohl, gibt wohl noch welche und im, im Mai wird die Kirche wieder voll und dann ja gerne kommen, wäre toll.
0: Dann sind wir auch alle geboostert und dann geht das wieder. Absolut. Wir haben es jetzt lang im Schiff, wir können es nicht immer umgehen. Corona ist auch ein Thema gewesen, 2021. Ja, lässt uns irgendwie nicht los ist er immer noch genauso aktuell wie im vergangenen Jahr. Ich würde jetzt ganz kurz so einen Jahresüberblick darüber machen. Wir hatten ja angefangen das Jahr mit dem sehr, sehr langen Winter-Lockdown, von dem ich überhaupt nicht mehr sicher bin, welcher das ist. Der zweite, der dritte, der vierte.
1: Ich weiß ja. nicht. Es ist, ja, ja, man verliert den Überblick. Man verliert, man den, verliert Überblick. den Überblick,
0: genau. Der hat uns aber auf jeden Fall bis ins Frühjahr, fast bis in den Sommer begleitet. Obwohl die Impfkampagne begonnen hat, zunächst im Rheingau und dann im in mein Kongresscenter. Da waren Sie ja auch beteiligt, auf jeden Fall an der Berichterstattung dazu. Wie war das denn?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist tatsächlich schon sehr sehr lange her. Mhm. Ich selbst war bei der Eröffnung nicht dabei. Es war ein, ein großes mediales Interesse damals. Der Ministerpräsident war da und der Gesundheitsminister und Oberbürgermeister und so weiter und so fort. Was man, glaube ich, was wichtiger ist als dieser Auftakt, ist, glaube ich, dass man im Nachgang sagen kann, dass bei allen wirklich schwierigen Rahmenbedingungen mit anmelde Anmelde-Desaster, mit Post, die zu spät kommen, mit ewig in der, in der Hotline, mit Leuten am Telefon, die kein Deutsch sprechen können, mit, mit all diesen Dingen, über die wir hundertmal berichtet haben. Das, was die vor Ort gemacht haben in dem RMCC, in dem Impfzentrum, war hochprofessionell und war sehr gut. Unter der Leitung von Herrn Dierhoff und Herrn Kleber war das, war das wirklich sehr, sehr gut aufgesetzt. Das war... Das haben uns auch viele Leute immer berichtet, die dann da waren. Die haben gesagt, hier, die waren alle so nett und das ging so schnell und das war alles super, aber bis ich erstmal meinen Termin hatte und so. Also diese, dieser ganze Zirkus drumherum, das, das war desolat, das bleibt den Leuten in Erinnerung und ja, hat sich ja dann auch irgendwie fortgesetzt, leider, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Also ja.
0: Es ging im Sommer weiter mit einer Entspannung der Lage, vergleichbar mit 2020, nur dass es ein bisschen eine andere Art von Entspannung war. Es gab sehr viele Geimpfte, natürlich nicht alle, das ist ja auch noch eine Riesendebatte jetzt gerade in der zweiten Hälfte vom Jahr gewesen. Aber es war so ein Stück weit der Beginn von zurück zur Normalität. Trotz der Delta-Variante, die ja dann auch aufgekommen ist in der Zeit. Hätte man da überhaupt erwartet, dass der Winter jetzt nochmal so schlimm wird?
1: Ja, auch weiß nicht, ich glaube, dass es jetzt kein Wiesbaden-spezifisches Thema nee. oder eine, eine Einschätzung, die jetzt irgendwie, da hinterher ist. sind wir jetzt alle deutlich schlauer. Also ich glaube, im Sommer hätte das ja keiner so erwartet. Nee. Zum einen habe ich den Sommer auch nicht so als normal erlebt. Ich fand schon, dass das noch sehr speziell war, gerade weil wir jetzt im Arbeitskontext doch noch sehr streng auf die Abstände, die Masken am Platz und die Teams und kaum Begegnungen und so und fast alle mobil am Arbeiten. Also von normal war das irgendwie noch weit entfernt. Und natürlich merkt man dann jetzt so im, im, im privaten Umfeld, man geht wieder in den Sportkurs und man kann die Kinder wieder in der Kita drin abgeben und nicht draußen an der Tür, wie es dann eine Zeit lang war und so. Also da stimmt, haben sie recht, bisschen Normalität, ja, aber irgendwie ist immer noch Ausnahmesituation. Das ist aber jetzt mit der ganzen Impferei oder eben der fehlenden Impferei, noch mal so eine Dynamik kriegt, hätte ich jetzt im Sommer auf keinen Fall, auf keinen Fall gedacht. Ich sagen, nee. Aber wie gesagt, das, das in Wiesbaden ist die Wahrnehmung noch mal ein bisschen geschärfter, weil man ja sagt, naja, hier, hier dauert das irgendwie alles immer so lang und ähm, auch mit dem Impfzentrum, bis das mal alles in Gang geht und dann jetzt die, die mobilen Impfteams und warum sind wir denn nicht besser vorbereitet? Natürlich hätte man die Impfzentren auflassen können. Aber das ist jetzt, wie gesagt, kein Wiesbaden-spezifisches äh, Thema. Das, das war fast überall so. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass die Stadt nicht so besonders innovativ war im Umgang mit, mit der Pandemie. Also wenn man nach, aber das haben wir auch hundertmal geschrieben äh, und erzählt, wenn man jetzt nach Tübingen, nach Rostock oder sonst wo guckt, äh, dann gibt es da Modelle, die waren etwas wendiger, die waren etwas schneller, die waren ja, innovativer. Und da hat man hier natürlich gesagt, auch zu Recht, auch das muss man sagen, ein Stück weit zu Recht gesagt, naja, wir sind jetzt die Kommune, wir warten jetzt mal, was das Land sagt. so Und äh, letztendlich ist entscheidend, was, was vom Land für Verordnungen kommen. Und wir setzen die dann kommunal um. Und dieses Zusammenspiel Bund, Land, Kommune hat da zu einem sehr großen, wie ich finde, Reibungsverlust äh, geführt oder bedingt und hat auch Zeit ge gekostet. Und wenn ich jetzt äh, das jüngste Kapitel mit diesem mobilen Impfzentrum in der DKD sehe, die im fünften Stock, einen Kilometer von der Bushaltestelle entfernt, wird dann das Impfzentrum ausgerufen und irgendwie gefeiert. Puh, schwierig. Haben wir kritisiert. Die Anke Hollingshaus hat mal da direkt damals einen schönen Kommentar geschrieben und gesagt, warum geht ihr nicht ins Bürgerbüro? Da das steht leer, da sind Räume, macht doch irgendwie was. So kam es dann auch irgendwann. Ob das jetzt durch uns angestoßen war oder ohnehin so gekommen wäre, weiß ich nicht. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl, wir sind so etwas etwas schläfrig. Ich unterstelle da keinem irgendwie eine böse Absicht. Die sind alle engagiert. Der Gesundheitsdezernent müht sich da nach Kräften und hat das Problem, dass es im Gesundheitsamt knirscht in Wiesbaden. Also das Wiesbadener Gesundheitsamt hat Probleme in der in der Führungsriege hinter den Kulissen. Auch darüber haben wir schon geschrieben, ja, Teilweise auch expressis verbis, teilweise so ein bisschen zwischen den Zeilen, aber da gibt es Probleme. Und ja, dass die, dass die Leiterin des äh, Gesundheitsamts, vor Dr. Butt und der zuständige, Dezernent Oliver Franz über Kreuzling, das macht die Sache jetzt in der Pandemiebekämpfung nicht gerade leichter. Das ähm, muss man schon auch sagen. Aber jetzt sieht es gut. Also jetzt machen wir was Positives sagen. Aktuell mit den dezentralen Angeboten im Schelmgraben, in Biebrich, in. Äh, Erbenheim in wo noch Also das, das finde ich, ist jetzt gut aufgestellt. Und da hat man auch aus den vergangenen Dingen so seine äh, Learnings gezogen und macht da auch jetzt, glaube ich, macht das jetzt besser, ja.
0: Ja, und ansonsten bemerkt man die Impfwürdigkeit jetzt nicht mehr so sehr. Also es geht jetzt gerade wieder los, dass die Leute sich impfen lassen. Und auch einige durch diese Booster-Aktion, ja auch einige, die noch gar nicht geimpft waren, jetzt äh, an den Punkt kommen, wo sie sagen, ja, ich lasse es jetzt doch machen. Andererseits gibt es aber auch immer noch die Querdenker-Demos oder die Gegner der Corona-Regeln. Und auch vermehrt kommt es ja auf, dass die aktuellen Maßnahmen und die Regeln mit der NES-Zeit verglichen werden. Was jetzt ja gerade in den letzten Monaten auf den Nachrichtenportalen auch beobachtet werden kann, dass unter jedem Corona-Regeltext, den wir veröffentlichen, irgendwelche Kommentare kommen mit, also gerade die Bändchenregelung, die dann mhm. mit dem Stern verglichen wird und wie geht man mit sowas um? Ist das überhaupt was, was über die Nachrichtenportale hinaus die Redaktion erreicht? Also gibt es da auch Kommentare von oder Leserbriefe?
1: Ja, aber überschaubar. Also ich sage okay. mal, dass, da sind Sie natürlich in einer ganz anderen direkten oder unmittelbaren Erfahrung, was jetzt die Interaktion mit den Usern angeht. Sie waren jetzt lange in der Online-Redaktion und haben da das auch da nah mitbekommen. Man kriegt das natürlich trotzdem mit. Also es gibt zum einen gibt es Leserbriefe, zum anderen laufen wir auch mit offenen Augen durch die Stadt. Und ich war bei mehreren Mahnwachen und habe mir das auch angeguckt. Ich war auch mit Leuten im Gespräch. Ich habe auch über Mahnwachen im vergangenen Jahr allerdings, jetzt nicht in diesem Jahr, sondern in, in 20, als das neu aufkam, habe ich auch da, darüber berichtet, war da vor Ort, ähm, einfach mal zu gucken, wer sind die, was wollen die, wie ticken die? Und man kann mittlerweile auch, glaube ich, oder mutmaße ich, dass jeder in seinem Umfeld, im, im näheren, vielleicht nicht, aber im, im weiteren Umfeld, irgendjemanden kennt, der sagt, also Freunde, da mache ich nicht mit, ich lasse mich nicht impfen, weil, oder B, ich finde, diese Maßnahmen sind überzogen, weil, und Ihr seid ja nur gelenkte Staatsmedien. Und das, das habe ich von einem alten Kollegen, einem Kumpel aus dem Sport, der sagt mir so, ne, ihr seid ja auch Regierungsmedium, ihr müsst ja schreiben, was die sagen. So, da schwillt einem der Kamm und da der ringt man. Also erstmal ist man perplex, weil man irgendwie so denkt, Moment mal, wir sind ein unabhängiges Medienhaus und das weißt du auch doch, du kennst uns doch, du liest uns doch. Ja, ich habe 30 Jahre eure Zeitung gelesen, jetzt ist Schluss. So, hatte ich gerade mit einem vorletzte Woche einen, einen längeren Facebook-Disput Ganz, ganz schwierig. Man liest es dann so immer, auch bei uns. Dann, ja, man muss mit Argumenten begegnen und man muss dann gucken und man muss dann die Leute auch abholen und versuchen zu vermitteln. So. Das geht bis zu einem gewissen Grad. Das ist aber sehr, sehr anstrengend und es das heißt nicht, dass man Erfolg hat. Was ist Erfolg? Mhm. Also ist schon die Tatsache, dass überhaupt ein Dialog stattfindet, ein Erfolg oder hat man irgendeine Zielsetzung? Will man einen in Anführungszeichen bekehren, irgendwie an was vermitteln? Ganz, ganz schwierig. Mir geht es da und ich habe jetzt so zwei, drei Fälle, im, also glücklicherweise nicht im ganz engsten Umfeld, aber so dieses, dieses Riss geht durch Familien und Freundschaften und so. Im, Im Ansatz kann ich das schon auch beobachten und finde das, finde das sehr bedenklich. Aber ich habe ja. keine, keine Lösung außer der des, des Dialogs und sich dann versuchen zu wappnen mit, mit Argumenten, mit... Ja, Empfindungen mit Beobachtung, also auch gerade Empirie. Wenn ich sage, ich kenne jemanden, der hat so und so lange auf der Intensivstation gelegen und ich weiß, wie es dem heute noch geht. Und ich kenne in meinem Bekanntenkreis einen, einen Jugendlichen, der an Long Covid leidet, der seit einem Jahr jetzt kurzatmig ist. Und solche Dinge. Also es ist es ist ganz ganz schwierig und es ist auch, auch da ist ja auch so emotional ist. Also man kann mhm. ja auch jetzt nicht irgendwie so eine reine Sachebene und die ist ja auch wenn das Gegenüber oder der, die Gegenüber auf, einem, auf einer anderen Ebene oder andere Dinge als gegeben und als wahr annimmt, ist es ja auch ganz schwierig überhaupt zu diskutieren, weil man dann auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs ist. Und für uns jetzt, jetzt bin ich so ein bisschen abgedriftet, für uns in der Berichterstattung, wir versuchen das, was hier passiert, beispielsweise Demonstrationen abzubilden, wir gehen da hin, wir gehen jetzt nicht jede Woche hin. Also wenn jetzt jede Woche die gleichen zehn People da stehen und irgendwie ein Schild hochhalten, müssen wir da nicht jede Woche hingehen, weil dann ähm, kriegt es einen Raum, der auch irgendwie nicht gerechtfertigt ist. Aber wir schweigen die auch nicht tot. Und genau um diesem Argument auch zu begegnen, die Presse schweigt uns ja tot, genau deswegen müssen wir da hin und wieder auch mal hingehen und auch mal sagen, wir sind da, wir berichten, was passiert hier. So. Aber der Umgang mit dem Thema ist schwierig und es gibt ja auch die ähm, Diskussion, ob man denen jetzt zu viel Raum gibt oder ob man denen zu wenig gibt, um was dann wieder angreifbar macht, das auszutarieren ist nicht so leicht. Ich glaube, so hier im, im Lokale, wenn ich jetzt so auf Wiesbaden gucke oder auch im Rheingau-Taunus-Kreis, der Christopher Schäfer war letztens mal in Itstein, hat sich mal bei so einer Veranstaltung hingestellt und mal geguckt, was sind das für Leute, wie viele Leute sind die, wie, wie sind die, hat auch mit Leuten gesprochen. Wir wollen schon das wie alles andere, was auch in unserem Verbreitungsgebiet passiert, abbilden und bei einem bestimmten Punkt müssen wir das auch werten. Also wenn jetzt bei einer, bei einer Demo irgendwas aus dem Ruder läuft oder ähm, so, dann, dann wird das auch klar benannt. Aber ja, ansonsten ist das eine schwierige Situation. So Beantwortet es Ihre Frage? Ich weiß jetzt gar ja. nicht mehr, was die, was die Frage genau <lacht> war, ehrlich gesagt. Aber ähm, Sie sehen, dass das, das arbeitet ja auch in einem, also das... das ja, wenn, wenn dir dann einer kündigt das Kurierabo nach 30 Jahren und sagt, ihr lasst euch ja alles nur von der Regierung in Block diktieren, da bin ich, ich erstmal irgendwie, erst irgendwie baff.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben es jetzt schon angeschnitten, die Herausforderungen, die auch man dann hat in der Lokalredaktion bei diesem Thema insgesamt, aber auch die Pandemie an sich stellt ja weiterhin das Leben und die Arbeit hm. hier im Haus, ja, macht es sehr, sehr schwierig. Man sieht die Kollegen nicht. Man hat diese Gespräche zwischen Tür und Angel nicht. Man kann nicht mal einen Kaffee trinken gehen, mal eine Mittagspause zusammen haben. Alles sehr auf online beschränkt, auf Telefonate. Wie ähm, war das in diesem Jahr?
1: Im Grunde so, so ähnlich wie im, im letzten Jahr. Also unbefriedigend. Wir machen unsere digitale Weihnachtsfeier und digitale Fastnachtssitzung und ähm, haben uns hier an, an meinem runden Geburtstag haben wir da mal draußen auf, auf der Dachterrasse was getrunken und ansonsten ist das, ist das überwiegend äh, virtuell so. Das macht das Arbeiten schwierig, das macht vor Ort Recherchen manchmal schwierig. Man ist natürlich schon auch unterwegs, und haben vorhin auch schon gesagt. Ähm, politische Sitzungen ähm, und Termine finden auch statt, Pressekonferenzen und so weiter. Aber gerade bei dem Thema Corona, vielleicht das nochmal jetzt nochmal auf das Thema als solche zu kommen, ist es für uns auch in der Berichterstattung nicht so leicht, das immer zu koordinieren, weil wir ja im Grunde jetzt hier in Wiesbaden lokal berichten. Dann berichtet die Hessen-Redaktion mit Blick aufs Land äh, und dann berichtet ähm, die Politikredaktion mit Blick auf den Bund. Und da müssen wir uns auch immer sehr, sehr gut abstimmen. Also jetzt so ganz redaktionspraktisch ähm, operative Arbeitsthematik, wie, wie setzen wir Themen um, ohne dann jetzt auch redundant zu sein. Also wenn jetzt Nele Leubner auf der hessenseite seite ähm, ausführlich äh, die neuen Corona-Regeln erklärt, müssen wir gucken, was machen wir dann in Wiesbaden und im Rheingau-Taunus-Kreis daraus, weil da wird ja da schon viel erzählt. Wie wirkt sich das dann an dem jeweiligen Standort aus? Was macht die Politik? Kommentieren wir zweimal das Gleiche, wenn mhm. ähm, eine Kollegin äh, Thema Impfpflicht kommentiert, müssen wir das im Lokalen auch noch machen. so. Also es ist sehr, sehr viel Abstimmung, weil permanent Corona ähm, irgendwie stattfindet. Und für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt schwerpunktmäßig auch das Thema bei uns betreuen, das machen zwar immer mal alle, aber äh, schwerpunktmäßig unser Gesundheitsteam, äh, Eva Bender, äh, Anke Hollingshaus, Lena Witte, die haben so die, die Gesundheitsthemen äh, schwerpunktmäßig im Blick, die haben auch jeden Tag Corona. Das darf man auch irgendwie nicht abtun oder... Äh, das macht ja auch was mit einem, wenn man in seinem privaten Umfeld, oh ich kann heute nicht ins Kino gehen, weil ist ja Corona, oh ich muss morgen ähm, aufpassen, dass ich mir nochmal neue Masken hole, weil ach, ich fahre lieber nicht Bus, morgens ist so voll. Ähm, Nachrichten an Corona und dann ist der ganze Arbeitstag auch noch Corona, da, da passiert ja was im Kopf und so. Ähm, dann sind glaube ich die Leute, die sich hier mit, äh, mit der Umweltspur beschäftigen oder mit dem neuen Wohnbaugebiet ähm, irgendwie haben dann mal einen anderen Fokus, als wenn man sowohl privat als auch dienstlich nur dieses ähm, Corona-Thema mit sich trägt. Und was natürlich auch passiert, es kommen bei uns viel, viel ähm, Sorgen, Nöte, Ängste, Bedenken der Menschen an. Also es rufen permanent Leute an und sagen, da stimmt was nicht mit meinem Arzt und da im Impfzentrum ist doof und... Warum schreibt denn jetzt Ihre Kollegin, Kinderimpfung ist wichtig und warum machen Sie denn hier und warum machen Sie denn da? Also wir haben auch unglaublich viel Output, was Sie jetzt von so, so Kommentare, Facebook, Social Media, sonst wie sehen. Das gibt's bei uns da noch via Telefon und E-Mail und ähm, auch im direkten Gespräch. Also das ist einfach allgegenwärtig und das ist auch anstrengend, vor allem für die, die viel damit zu tun haben.
0: Da sind ja gerade so kleinere Themen ziemlich untergegangen auf jeden Fall. Also ich hatte jetzt, als ich mir das Jahr noch mal im Rückblick angeschaut habe, waren so Sachen wie das Hochwasser im Winter. Das ist komplett, also das, was hier im Rhein-Main-Gebiet war, wo der Rhein so ein bisschen über die Ufer getreten ist. Das ist komplett weggefallen in, meinem, in meiner Erinnerung. Karl ist die Fastnachtskampagne größtenteils ausgefallen ist und es Alternative-Angebote gab, das war noch präsent. Dann die Queen's pleite Jetzt neu dazugekommen sind auch Themen wie... Ähm, wie zum Beispiel der Wechsel in der SW-Chefetage. Dazu können Sie sicherlich auf jeden Fall noch was sagen, weil es ist ja sehr, sehr aktuell. Oder auch jetzt die Vorwürfe gegen den Jugendtrainer vom SVW in Wiesbaden. Themen, die uns wahrscheinlich auch ins nächste Jahr mit begleiten werden.
1: Hm. Ja, was mir noch jetzt so frisch auch in Erinnerung ist, ist die, diese Debatte um den AfD-Parteitag, ähm, mhm. die ja auch in, ja. in Wiesbaden noch so um sich griff und wo wir, das kann ich jetzt auch sagen, irgendwie ganz froh sind, dass das hier nicht stattgefunden hat, auch aus ganz eigennützigen Gründen, denn wir hätten da auch Freitag, Samstag, Sonntag an drei Tagen mit großer Mannschaft bewegt, Bildfoto, Schreiberling, also da, da wären wir mit einer, mit einer großen Mannschaft auch unterwegs gewesen, von daher hat uns das so ein bisschen auf Trab gehalten, wir waren jetzt froh, dass das nicht kam, große Gegendemos waren angekündigt, die Stadt hatte Angst ums Weihnachtsgeschäft, die Pandemie ist ja jetzt auch, stoppt ja auch nicht, wenn dann so irgendwie tausende Menschen plötzlich in die Stadt kommen. Und ja, ja von daher hat es schon ganz gut. Die Polizei hat ein Einsatzkonzept gehabt, wir in der Redaktion auch. Unser kleines Einsatzkonzeptchen für für diesen Tag aber oder für diese drei Tage wir waren jetzt froh, dass das nicht so kam. Trotzdem, das sehen manche nicht ein, hat eine AfD auch ein Recht, einen Parteitag abzuhalten. Natürlich haben auch dann 10.000 Menschen das Recht dagegen friedlich, betone ich, zu demonstrieren. Wenn jetzt hier ähm, der Schwarze Block durch die Stadt zieht und, und, und Wiesbaden verwüstet, ist das in keiner, in keiner Weise zielführend. Gegen Demos äh, super und wichtig und gut, aber ähm, auch in, dem, in den gebotenen Regeln. So Und von daher, ähm, wenn die AfD hier auftauchen will, müssen wir das aushalten. Die können als, als ähm, Partei einer öffentlichen Körperschaft auch eine öffentliche Körperschaft kann dieser Partei das auch nicht verwehren und muss, und das ist die Wiesbadener Tourismus Marketing, Tourismus und Marketing und Kongress GmbH, so heißt es jetzt, glaube ich, können denen nicht sagen, nee, ihr dürft hier keinen Mietvertrag abschließen, so, die können das nicht ganz frei entscheiden und um, deshalb hätte die Landeshauptstadt das auch durchaus aushalten müssen. Das nochmal so im Nachgang, weil ich weiß, dass das sehr viele anders sehen, ja. ich finde man hätte die ertragen müssen und dann auch dagegen demonstrieren können und ja, wie gesagt, friedlich. Ähm, was Sie noch erwähnten, diese diese Grinsel-Pleite, ähm, die hat natürlich Aufsehen erregt, nicht nur in Wiesbaden. Da waren ja, ich glaube, 300 Millionen Euro versenkt ähm, in, in verschiedenen Städten und auch Bundesländern. In Thüringen, glaube ich, war das Bundesland, das am meisten betroffen war. Wiesbaden waren es, ich glaube, 15 Millionen die Stadt und 5 Millionen nochmal ähm, eine städtische Tochter, die Trivikon. Das war natürlich ähm, äußerst misslich, ähm, dass diese Einlagen nicht gesichert waren und man hat ja jetzt auch die Lehre daraus gezogen, ähm, sowas nicht mehr zu machen. Der Kämmerer hat kürzlich noch gesagt, er hofft, dass man einen kleinen Teil des Geldes zumindest ähm, wiedersehen kann. Das kann sich aber auch ähm, über Jahre erstrecken. Also die Bank ist in der Insolvenz und ähm, wenn es blöd läuft, sind 20 Millionen Euro städtisches Geld weg und das ist sehr, sehr misslich. Es haben aber auch andere, viele, viele andere Kommunen so gemacht und das war ähm, Usus und ob und wie da jetzt Warnsignale hätten gehört werden müssen, vermag ich schwer zu beurteilen. Der ganz große Aufschrei der Opposition blieb allerdings auch aus. Also ähm, ich glaube, der Kämmerer hat da geschafft, äh, auch die ähm, politischen Gegner dahingehend argumentativ zu überzeugen, dass er gesagt hat, ihr hättet es genauso gemacht. Wir haben die letzten Jahre so agiert ähm, und hier ging es schief und ja, der, der, der große Aufschrei, der kam da nicht. Und ja, vielleicht bringen die Haftungsansprüche noch irgendwas. Und schauen wir mal. Was hatten sie noch eben an, an Themen genannt, die uns ins neue Jahr begleiten? Jetzt müssen wir nochmal...
0: Den Wechsel in der Chefetage von SW und die Vorwürfe gegen den Jugendtrainer vom SVB Wiesbaden.
1: Ja, also das ist unfassbar, was da jetzt ähm, berichtet wurde. Da hat, äh, haben die Kollegen aus der Sport... Das läuft ja in unserer... Sportredaktionen, die das, wie ich finde, fachlich sehr gut aufbereiten und auch mit der nötigen ähm, Sensibilität, äh, mit dem Fingerspitzengefühl da dran gehen und auch das, das Thema auf, aus verschiedenen Blickwinkeln beobachtet haben. Ich selbst bin, weil wissen Sie weil sind Sie vielleicht gar nicht, ich bin selbst Jugendtrainer, also ich habe äh, mal eine Trainerlizenz gemacht ja, vor, nicht, ne. vor vielen Jahren, ja, und habe ähm, 15 Jahre lang Jugendliche trainiert, von der F- bis zur A-Jugend, also von ganz klein bis ähm, ganz groß und ähm, Kenne daher dieses, diese, dieses Fußballmilieu und ähm, finde das einfach unfassbar. Also, ich finde das unvorstellbar. Und da fehlt mir die Vorstellungskraft, wie sowas sein kann. Und man wird auch zornig. Also ich bin auch Jugendtrainer so. Und das einmal jetzt die geschädigten Opfer, ähm, für die das un unfassbar unmenschliches Le Leid ist. Und es irgendwie bringt es auch eine ganze ähm, Gilde in Verruf von ehrbaren von ähm, Jugendtrainern und so. Also ich, das, das Ganze. Ding ist. Und da wird noch mehr kommen, bin ich mir sicher. Ja. Also das ähm, ist da ist noch nicht ähm, alles auserzählt. Leider fürchte ich. Und äh, Tobi Goldbrunner, Thorsten Muders, Stefan Gretzelis, die Sportkollegen, Stefan Neumann, die sind da nah dran an dem Thema und begleiten das weiter Das wird uns ins neue Jahr äh, beschäftigen. Und das Thema SW auch natürlich. Ähm, Verkehrsthemen sowieso begegnen uns immer weiter. Und ähm, bei der SW jetzt im Speziellen ermittelt die Staatsanwaltschaft und ähm, da gibt es offenbar konkrete Hinweise auf äh, mögliche Straftaten und da lagen wir mit unserer Berichterstattung auch nicht so ganz falsch offenbar.
0: Dazu direkt, äh, der Betriebsrat von der SW soll ja begünstigt worden sein, richtig?
1: Genau, das ist der Vorwurf. Weitere Mitarbeiter möglicherweise auch, das haben wir aufgetan und Dabei auch einige Kuriositäten ähm, entdeckt, beispielsweise, dass der Anwalt, ähm, der das meist ähm, durchgeboxt hat, dass die Betriebsräte oder die freigestellten Betriebsräte da eine Entgeltstufe erreichen, die jetzt ähm, in der Kritik steht, von einem Anwalt äh, erzielt werden, der ein Spezi von Hermann Zemlin ist. Und Hermann Zemlin ist ja der Arbeitgebervertreter, also ist, war der Geschäftsführer. Also ein alter Weggefährte des Arbeitgebervertreters, vertritt gegen den Arbeitgeber, die Arbeitnehmer. Das ist eine völlig kuriose Geschichte, das ist schräg und ähm, hat nach meinem dafür schon äh, mehr als einen Geschmäckle. Dann ist da noch die ganz merkwürdige Gemengelage, dass der Betriebsrat untereinander sich ähm, nicht wohlgesonnen ist und die einen fechten die Wahl der anderen in den Aufsichtsrat an. und ähm, Also da geht es drunter und drüber. Das haben wir jetzt an mehreren Stellen festgestellt. Die Stimmung ist schlecht. Es gab eine Mitarbeiterbefragung im Unternehmen, die, die ist noch nicht veröffentlicht worden. Wir wissen aber, dass die Ergebnisse ähm, desolat sind. Von denen, die mitgemacht haben, Es haben auch viele gar nicht mitgemacht, weil sie gesagt haben, zum einen ist zurückverfolgbar, dass ich da mitgemacht habe. Wenn ich da meine Betriebszugehörigkeit, mein Alter und meine Abteilung reinschreibe, weiß jeder, wer es ausgefüllt hat. Äh, zum anderen bewerte ich das nur negativ. Also die, die mitgemacht haben, ist sehr, sehr schlecht. Die Stimmung ist nicht gut. Und da hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Andreas Kowol auch zu lange zugeschaut, bevor da jetzt was passiert ist. Er wurde ein Stück weit auch blockiert im Aufsichtsrat von den Arbeitnehmern und von ihm nicht wohlgesonnenen Parteipolitikern. Aber insgesamt hat er da, so ist meine Einschätzung, auch ein Stück weit zu lange geschehen lassen.
0: Wieder ein eher ernstes Thema gewesen. Ich würde jetzt noch zum Abschluss der Folge ein bisschen was aus der Redaktion erzählen. Essen Sie
1: einen Ihrer großartigen Kekse, dann geht es Ihnen gleich besser. Ja. Die sind wirklich. Also wissen Sie ja, die sind sehr, sehr gut. Darf man das in so einen Podcast, darf man in das Mikro kauen?
0: Finde ich schon. Also mhm. bei einer jahresreflex folge darf man das schon machen. Mich kurz erst, bevor ich weiter. Mhm. So, aus der Redaktion. Wir haben im Sommer. Ja, den Chefredakteur Lars Hennemann verabschiedet. Sie haben den Posten des Kurierchefs übernommen. Wie waren denn da die ersten Monate für Sie?
1: Ich habe das ganz geschickt gemacht. Als dieser Übergang war, bin ich erstmal in Elternzeit gegangen. Also, ich habe hab mir erstmal die äh, Kräfte, geordneter Rückzug, Kräfte ge gesammelt. Nee, ähm, Spaß. Also, der Übergang war gut. Ich war da gut drauf vorbereitet. Zum einen durch Stefan Schröder, der lange, viele Jahre Kurierchefredakteur war und äh, mir da auch viel mit auf den Weg gegeben hat und auch. Durch Herrn Hennemann gab es eine gute Übergabe. Für mich ist die Herausforderung, dass ich im Grunde drei, drei Rollen jetzt bespiele, also die Chefredaktion verkörpere hier am Standort, zugleich die Lokalredaktion leite und dann auch noch eine Reportertätigkeit ausübe, also mhm. im Grunde drei Rollen. Das ist nicht immer so ganz einfach, das irgendwie zu synchronisieren und gescheit zu takten. Die Reporterrolle macht mir natürlich besonders viel Spaß, weil ich deretwegen irgendwann mal den Beruf ergriffen habe. Aber auch die anderen Rollen sind klasse. Also das, das funktioniert aktuell gut, weil dann, wenn ich in dieser Ebene Chefredakteure in der VM unterwegs bin, ich glücklicherweise sehr tolle Stellvertreter in der Stadtredaktion hier in Wiesbaden habe, mit Sina Schreiner und André Domes. Die Rheingau-Taunus-Redaktion ist sehr gut aufgestellt und läuft wunderbar. Martin Schirling hat hier die Produktion am, am Desk gut im Griff. Also das funktioniert in einem guten Team. Wunderbar und von daher kann ich sagen, der, der Übergang war, war gut und ähm, hat geklappt. Wenngleich da natürlich auch neue Sachen sind, die ich, mit denen ich vorhin wenig zu tun hatte im, im Redaktionsmanagement. Auch in der Lokalredaktion ist man irgendwie Redaktionsmanager, aber in der Chefredaktion sind dann nochmal andere Dinge wie Personalgeschichten in größerem Maße und äh, damit hatte ich dann jetzt dieses Jahr zum ersten Mal intensiver zu tun. Und ja, das ist auch spannend, macht auch Spaß.
0: Sie hatten es gerade schon angesprochen, Personaländerungen, Wechsel in einzelnen Redaktionen. Was hat sich denn da getan?
1: Ja, ja da hat sich einiges getan im vergangenen Jahr. Ich hoffe, ich kriege es ähm, alles zusammen. Also im Februar, wenn ich das richtig erinnere, haben wir die Christine Herber verabschiedet, die viele Jahre hier im Kurier, viele Jahrzehnte, muss man sagen, im Kurier war, bei uns im Sekretariat äh, gearbeitet hat, ganz tolle äh, Kollegin. Dann ist der Matthias Gubo in den Ruhestand gegangen, der Mr. Taunusstein, Kollege, der sich vorwiegend um Taunusstein, Untertaunus, gekümmert hat. Das sind so Abgänge, die wir nach vielen Jahren ja nicht richtig feiern konnten, weil eben wegen der Pandemie Wechsel gab es, der Christopher Schäfer übernimmt im Januar. Das haben wir jetzt schon so in einem fließenden Übergang gemacht, haben wir auch schon kommuniziert. Ab Januar übernimmt der Christopher Schäfer die Rheingau-Taunus-Redaktion von Sascha Kircher, der zum Themenreporter wird. Sascha, auf diesem Weg vielen Dank für deinen tollen Einsatz in den letzten Jahren. Und Christopher, viel, viel Spaß in der neuen Aufgabe. Den hast du jetzt schon, das weiß ich, und das wird sicher noch zunehmen. Dann begrüßen wir zwei neue Kolleginnen und Kollegen, die Lea Hellbach. Startet bei uns, hat schon angefangen und dann auch bald als echte Redakteurin am Newsdesk, als Editorin. David Kost ist da, ein Import von der EPSCH-Seite, der jetzt äh, in die Fußstapfen von Matthias Gube. Ich weiß das hören die ja alles nicht gerne, aber es ist nur mal so. Hier ist die richtige Reihenseite, drüben ist die EPSCH-Seite. <lacht> ist
0: okay, ich arbeite auf der richtigen Seite und wohne auf der anderen Seite. Ja, Sie, Sie
1: müssen jetzt also das irgendwie verkraften. Also okay. das ist, das ist, das ist, da diskutiere ich nicht, das sind für mich unverschiebbare Fakten. So, ja, da hat also das sind so die Veränderungen, die mir jetzt, ich habe bestimmt irgendwas vergessen, aber wir hatten einige ähm, Veränderungen und ja, das macht es auch spannend, da auch zu gucken, wo, wo die Reise hingeht und mit wem und wir haben eine gute Truppe und deshalb freue ich mich auch aufs, aufs nächste Jahr.
0: Liegt jetzt schon ein bisschen zurück, aber Henry Seuter und Philipp Durillo kann man auch noch in den
1: ist das so? War das im vergangenen Jahr? Nee, der Solter war doch letztes Jahr schon nee, das, hier beim... Nee! Wie,
0: ja.
1: Ah! Ja. Uiuiui. Da muss ich jetzt beiden wahrscheinlich Bier kaufen, um äh, das irgendwie <lacht> zu entschädigen, falls es überhaupt entschuldbar ist. Philipp Durillo hat das FUPA-Portal übernommen und das, das war auch alles dieses Jahr. Das mhm. kommt mir so vor, als sei es... Und kommt der Solter, also der, der Schuft, da wir letztes Jahr den Jahresrückblick gemacht haben, dachte ich, der sei da schon. Nee, nee, das stimmt. Sie haben recht. Henry Solder ist in der Lokalredaktion in Wiesbaden... Eingestiegen und macht da einen ganz äh, starken Job. Die Lena Witte ist bei uns eingestiegen, muss auch dann dieses Jahr gewesen sein, kommt mir auch schon vor, als sei es viel länger. Das stimmt, das war auch dieses Jahr, auch von der EPS-Seite importiert. Der Solda kommt aus dem Rheingau und Philipp Dorillo, der kommt aus Wallau, <lacht> der macht äh, Fupa und ist auch ein Eingewächst des Hauses, ja klar. Da haben wir viele, viele, viele Veränderungen. Ja, das sind jetzt irgendwie. Ja die, die gerade so präsent waren, aber es waren viele mehr. Aber wie gesagt, das sind jetzt alles keine ganz neuen Leute, sondern teilweise auch Hochaden innerhalb äh, des Hauses. Deshalb hat man es vielleicht nicht so präsent. Aber Und gerade die jungen Wilden haben ja auch aufhorchen lassen im vergangenen Jahr.
0: Genau, es gab den ein oder anderen Preis, der gewonnen wurde. Philipp de Rullo hat den hessischen Preis für junge Journalisten gewonnen, reingehört, hat einen Sonderpreis bekommen für vom Medienspiegel und natürlich der Wächterpreis, da gibt es auch eine ganz eigene Folge zu. Pandemiebedingt sind ja die Feiern eher klein ausgefallen, aber wird da 2022 noch ein bisschen was nachgeschoben?
1: Ach, bestimmt. Also vielleicht erstmal zum zu, jetzt, um in, in Ihrer Chronologie zu bleiben, Philipp Durillo mit seinem Preis für sein Digitalprojekt zum Thema Analphabetismus, das war, war sehr stark. Entsprechend wurde das auch gewürdigt. Ich habe mir noch mal hier den, das möchte ich noch gerne verlesen aus der Laudatio. bin nämlich extra rausgesucht. Dorillo nutzt gekonnt alle Möglichkeiten des Online-Mediums, ohne seine Reportage mit technischen Kunststücken zu überladen. Er habe sicheres Gespür, heißt es weiter, und schafft es mit einem sehr gut recherchierten Beitrag, das Thema einem interessierten Laienpublikum verständlich zu präsentieren. Schöner hätte ich das jetzt auch nicht sagen können. Deshalb lese ich vor, was Laudator der FAZ-Herausgeber Werner de Inca gesagt hat, nein, das ist natürlich toll. Also wir freuen uns, wir sind super stolz, wenn einer und den Philipp äh, kennen wir hier seit er 15 Jahre alt ist und in der Sportredaktion ein Praktikum gemacht hat. Also jetzt seit 10 Jahren, 11 Jahren, noch länger. Also auf jeden Fall, den kennen wir schon ganz lange. Und da ist es natürlich toll, wenn 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 ein Eigengewächs so einen Preis gewinnt. Genauso großartig ist es, was reingehört, geschafft hat durch diesen ähm, Preis-Medienspiegel bei dem es ja darum geht, die Transparenz ähm, eines Mediums irgendwie darzubieten oder zu erklären oder zu würdigen, wie ein Medium es schafft, Dinge transparent zu machen. Und das macht ja genau ähm, reingehört mit dem Blick hinter die Kulissen und der Geschichte hinter der Geschichte. Und deshalb ist es auch großartig. Und wenn man da sieht, wer da noch äh, gewonnen hat und wenn man sich da zwischen Deutschlandfunk und Süddeutscher Zeitung einreiht, ähm, herzlichen Glückwunsch, Frau Haf, und ans ganze, wir auch
0: drauf ans ganze Team. Ich, ich, ja. ich trinke bisschen schneller. Ich trinke bisschen schneller als
1: Sie. Ein Tropfen ist noch drin. Ja, habe ich mir eigentlich für zum Abschluss aufgehoben. müssen wir gleich nochmal nachgießen? Ja, nein, also ganz, ganz stark Dorillo, aber auch die Volo Mannschaft mit dem mit dem Reingehörpreis. Ist super. Und beim Wächterpreis äh, lobe ich, Birgit Emnett kann man nicht ähm, oft genug loben, hat verdienstvoll das, das meiste des Preises eingeschrieben und einrecherchiert. Äh, völlig klar. Es war insgesamt aber auch eine super Teamarbeit. Ich habe ein paar Episoden beisteuern können. Ähm, André Domes hat das dann oft so zusammengebunden äh, zum, zum Paket und nochmal den Erklärbär äh, äh, ge gegeben. Und wir hatten drumherum auch wirklich ein gutes Team, was uns dafür den Raum auch gegeben hat. Also das war, war, war wirklich eine tolle Teamleistung. Und darauf haben wir übrigens schon getrunken, nämlich am Weinfest, beziehungsweise an, dem, an den ja. Weinständen der, Partnerschafts-, der Partnerschaftsstände. Da gab es schon das eine oder andere Gläschen, da haben wir die Hälfte des Preises schon auf den Kopf gehauen. Aber Volo-Preis und dorillo preis ja, da sind Sie ja dran, gell? Also genau. ich, komm, ich komme gern. Sagen Sie mir Bescheid, wo gefeiert wird. Nein, also es holen wir nach. Es war jetzt wirklich schwierig pandemiebedingt, aber ich denke, da wird es noch eine Gelegenheit geben.
0: Ja, also bei uns war es ja angedacht, für Ende November musste dann ausfallen, leider, und wir haben es auch das Frühjahr auch verschoben und hoffen, dass es das wie das Weihnachtskonzert beides stattfinden kann. Dann würde ich abschließen mit Ihren Hoffnungen fürs nächste Jahr.
1: Meine Hoffnung fürs nächste Jahr jetzt, was Wiesbaden betrifft oder was die Redaktion betrifft oder was, wie ist das gemeint?
0: Insgesamt, also Redaktion, Wiesbaden, aber auch, wenn Sie eigene Hoffnungen haben, können Sie die auch sagen. Ich habe auch eigene
1: Hoffnung. <lacht> ja, also Hoffnungen habe ich äh, viele, Frau Haft. Wenn es jetzt hier die Redaktion betrifft, ist natürlich mein größter Wunsch, dass wir als bald wieder alle ähm, physisch näher zusammenrücken und zusammenarbeiten hier am, am Standort. Das wäre ein großer Wunsch. Wir werden auch weiterhin natürlich mobil arbeiten, auch nach der Pandemie, aber ähm, doch in regelmäßiger Zusammenkunft hier zu arbeiten, das wäre schon toll. Da freuen sich auch die anderen drauf, das weiß ich. Also das ist jetzt nicht irgendwie mein Wunsch, dass ich hier alle um mich scharen will, sondern das ist auch der, der Wunsch in der Mannschaft. Und ja, was Wiesbaden angeht und die, die Berichterstattung natürlich, weiß ich weiß es gibt viele Baustellen, wo es weitergehen muss für die Stadt. Also Stichwort bezahlbares Wohnen in dieser Stadt ist ein Überthema. Ostfeld äh, gehört mit dazu, auch das Thema Gentrifizierung, äh, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, Kneipen sterben, Kiez sterben mhm. in Wiesbaden, war zuletzt auch immer wieder Thema. Es gibt große Projekte wie das Valhalla, die City Passage, es gibt den Sportpark Rheinhöhe, es gibt so viele ja, Baustellen, kann man im wahrsten Sinne äh, wirklich sagen, wo was passieren soll. Wir haben eben über die SW gesprochen, auch das ist eine Baustelle. Da hoffe ich, wünsche ich mir inständig, dass da Ruhe in den Laden reinkommt. Einmal, weil Wiesbaden einen schlagkräftigen, schlagfertigen, Mobilitätsdienstleister braucht und es geht da auch nicht zuletzt um 1200 Beschäftigte, also allein 700 Busfahrer und insgesamt 1200 Beschäftigte, auch für die wäre das gut, wenn da Ruhe reinkommt in den Laden. Ja, ansonsten Stadtpolitik, hat ich vorhin schon gesagt, Stadtentwicklungsdezernat müsste besetzt werden und Wiesbaden braucht eine starke Opposition, die die Proko, was auch immer die vorhat und sicher Gutes machen will und auch bestimmt ein paar gute Sachen machen wird, muss von einer starken Opposition begleitet werden. Da habe ich bei der CDU aktuell meine Zweifel, ob die so gut aufgestellt ist, muss ich ehrlich sagen. Aber das hoffe ich, dass die sich auch zurechtfinden und dann da auch konstruktiv mitwirken. Und ganz persönlich wünsche ich mir natürlich auch, auch ein bisschen Redaktion, aber auch persönlich, ein schönes Weinfest an unserem Stand. Von ihnen leuchtet ein Licht, wieder gemeinsam auszuschenken. Wenn man das so mal so für den August ins Auge fassen, das wären irgendwie... Das ist doch jetzt ein schöner, ein schöner Schlusswunsch, mhm. oder?
0: Auf jeden Fall. Neben diesem ja. ganzen anderen. Sollten wir aufhören und eigentlich nochmal drauf trinken, aber...
1: Ja, das ist jetzt schwierig. Ich bin jetzt hier verkabelt. Ich kann jetzt nicht aufstehen. Die Flasche steht draußen auf dem Balkon. Aber dann machen wir gieß, das
0: nach der Folge. Gießen wir
1: gleich nochmal nach, genau.
0: Gut, dann vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Äh, ist jetzt doch länger geworden als erwartet.
1: Das lag nicht an mir.
0: Nein, an diesem Jahr, was sehr viele Themen einfach geboten hat. Und falls ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mehr wissen möchtet zu den Themen, die man in einem Jahresrückblick natürlich nur anreißen kann, dann hört gerne in unsere anderen Folgen rein, die ich wie versprochen in die Shownotes packe. Mit einer Auswahl an Texten und natürlich auch den Dossiers, falls es welche gibt. Zu Abo gibt es auf jeden Fall eins, zur Salzbach-Teilbrücke und auch zu anderen Themen. Ansonsten könnt ihr mitdiskutieren unter den Posts zur jeweiligen Folge auf Instagram, Facebook oder Twitter. Falls ihr Anregungen, Feedback oder Vorschläge für zukünftige Folgen habt, dann könnt ihr uns gerne schicken und zwar an audio.vm.de. Wir sind nächstes Jahr wieder für euch da. Einen guten Rutsch und noch viel wichtiger, bleibt gesund. Tschüss.
1: Tschüss und auf Wiedersehen.